0: 欢迎大家回来到你的生涯导航，不是李根希的节目现场。一样，在我们每次的节目开始之前呢，会有我们各种不同的赞助厂商的这个广告，请大家先耐心听一段广告哦。亲爱的，你觉得我辣吗？呃，老婆，你是很辣了，但是哦，有一个人比你辣，你说是谁？谁比我辣？台中市蓝田麻辣火锅吃到饱。目前是全台中最好吃的鸳鸯火锅——蓝田麻辣火锅，电话零四二二零二六二六六， 2 2 6 6, 食材新鲜，服务生超帅，有兴趣的人快打零四二二零二六二六六， 2 2 6 6, 蓝田麻辣火锅比你老婆还辣哦！以上节目由蓝田麻辣火锅独家赞助播出。<笑>好，节<笑>目正式开始，三二。欢迎大家回来到你的生涯导航，不是李根熙的节目现场。那我们今天呢，要继续延续阿德勒博士的自卑与超越。我们这个集数哦，已经进行到了这个是第七十五集了吧？如果我没记错的话哦，那今天呢，我们的题目叫做“忧郁症只是一种工具”。那也希望大家啊，可以持续的把我们从第一集一路听到这75集哦，你就会发现其实都是有脉络的哦。那如果你现在听了觉得很牵强的朋友呢，请你再从头抄开始对他复习一次，因为毕竟个个体心理学这个东西哦，就不是像我们讲的是什么几分钟可以读懂一本书。那目前在坊间哦，其实就有很多人都会很流行啊，也很推崇这个什么五分钟读一本书啦，或是什么用45分钟告诉你一本书的。重点是什么等等的、哦，但我个人认为，咱们如果是要做学问的话，绝对不要用这种随便的心态吧。嗯，大家如果认为说，哎，学问跟一,一门这个很好的这种知识，可以用这么简单的方式去达到的话，那我们就也不用这么认真读书了，对吧？因此，我们为了这样子的事情，把一集拆分成这将近。应该会在九十几以内把它结束掉了哦，预计啦啊！但是如果到时候有在拉长的时候，也请大家耐心的把它听完。任何东西都不要只做一半。那如果你希望自己能够钻进的深入一点点呢，也欢迎大家能够在阅读到有想要阅读到想要讨论的时候，都可以直接跟我联系，我都会愿意帮大家做分享。所以，我们再回到今天的这个课程的重点哦，要跟大家讨论阿德勒博士是用什么样子的角度来理解所谓的忧郁症哦。那我们就开始今天的内容吧。阿德勒博士说：“我拿一个相当著名且有影响力的女人来当作例子哦。在一次意外之后呢，这个女人她本来很有影响力嘛，而且在地方是非常有名气的哦。她感觉到自己不能再继续为社会。”不能在这个社会上继续生活，而她也有这个三个女儿都已经结婚，并且搬离开她原本的家。这时候的她感觉到相当的寂寞，而在同时哦，她的丈夫呢也就恰巧的不幸过世哦。她从以前就被宠坏了，于是她试图找回失去的东西。那我们讲过什么？她说被宠坏，我们就可以推断哦，就是她的老公啊是一个非常有权势的人。那理理所当然的，给他三个女儿的教育呢，也都是属于比较高端跟高等一点的。那孩子长大了之后，老公也离他而去，所以不能说他没有社会价值，但他就是一个这个所谓的家庭的工作者。所以当她的丈夫离她而去的时候，她的这个经济能力呢，也就已经没有以前那么的好。三个女儿呢，也不能说忘恩负义吧，就毕竟孩子大了，总是会离开家的嘛。她这时候感到非常寂寞，而丈夫也就在同个时间过世了。那她在很,很久以前就被宠坏了，因为在家里当这种少奶的角色嘛。于是她用各种方式想要找回她失去的东西，比如说老公的热爱啦，然后儿女对她的这种依赖啦等等的。于是她开始到世界各地去旅行，可是呢，她总觉得自己啊不如以前重要。那这里的“以前”讲的是多久以前呢？就是孩子还没长大以前，跟丈夫还没有过世以前。所以在某一次的这个比较远远程的这个旅途当中哦，他就开始出现了忧郁症。他认为他的新朋友相继抛弃他。哎，从这地方就发现一件很有趣的事哦。我就问大家哦，你的朋友如果认识在一个月之内就抛弃你，你会觉得这个朋友需要珍惜吗？通常不会吧。你会觉得这个朋友重要吗？通常不会吧。而为什么他会有这么大的感受呢？因为他想要找回他失去的东西，这是一件很重要的事情。芭比在录节目啊，你要不要来跟大家说晚安？我怎还在？工作，我没有在搞笑。你要跟大家说晚安吗？要不要？要不要？谢今夜好，谢敬业，晚安，跟芭比说晚安。很好，那关门咯。跟大家拜拜，门帮芭比关上好吗？芭比爱你哦，拜拜。哎，不好意思哦，又被女儿乱录了，咱们继续哦。所以他在这时候就会解释成晚安。<笑>什么？好，我会扫一扫，等下我会晾衣服，不用担心哈，爱你哦。好，我也会晾衣服，不用担心，拜拜，晚安。大家看到了吗？这个节目的付出成本之高啊，我必须得晚睡，晚睡之后再做家事，对，所以如果大家真的对这个节目有心的话，本节目也接受各种方式、各种不停的呃各种不同的形式的赞助跟支持哦。那希望大家可以多多分享本节目，毕竟它就非常生活化，不像外面的节目还要去弄一个录音室啦，剪接一个漂亮的这个音乐啦，然后写稿之后还笑得哈,哈好有趣哦，对，讲一些没深度的东西。对 ，It's not my style， 这不是我的风格，好吗？好，那我们继续就继续了。所以有些人都会想说，这也是现在很多年轻人的通病啊。都认为透过旅行可以找到自己。别傻了，孩子，你只是换个地方自拍而已啊。透过旅行，我们可以找到真实的自我。别傻了，你只是在逃避你原本的生活。老师，我们都需要时间来给这一点空间吧。别傻了，孩子，想要有空间就代表你不想面对现实啊。理解吗？当然也不是苛责说大家旅行了，只是在你的心绪状况很复杂的情形之下，又想要去从旅行找到自我，那你常常会患得患失。每个人在旅行的时间，哎，在旅行的期间呢、哦，都会比较放得开，而且对彼此的这种依存度也不是那么的高。大家就是出来玩，而他却认真喽，理解吗？到其他远远比较远的地方去旅行，他竟然会认为这些新朋友会跟他相处一辈子。而这样的事情就会导致他感觉到自己被抛弃。可是从真实的状况来讲的话，谁也没有抛弃谁啊！你来这个地方旅行，我就认识你，认识完你之后，你回家很正常嘛。所以哦，阿德勒博士说，忧郁症其实是一种失常，是对这这个对每一个患者、哦、都是一大考验哦。所以这个失常的这个妈妈发电报要她的女儿过来陪伴她。但是这些女儿都有自己的借口，没有任何一个女儿过来看她。而、啊、这边为什么没有来看她？阿德勒博士并没有做太多的解释。但就我自己的想法是，嗯，大部分的人，的、呃、特别在欧美地区哦的这种家庭的凝聚力就不是那么的强。啊，比如说现在在大陆地区也有很多人的这个儿女在其他地方工作，但他们未必会回来陪伴母亲安养这个最后的这个日子嘛。好，那他女儿没有回来看他，然后他旅行完之后，这个妈妈呢回到家以后，她最经常挂在嘴边的一句话就是什么？你知道吗？她说：“我的女儿啊，他们啊，一直对我都很好。”哎，说真的，哦，这句话是真的吗？这三个女儿任由他一个人在那么遥远的地方，而且不是他的故乡哦，就这样让他四处漂泊。而他定居下来之后，是在某一个跟他们在女跟他们女儿不在同一个城市，而且是距离很远的、哦。但是那个女儿也没有说不好，他们请护士来照顾她。那现在呢？这个我们讲有忧郁症的妇人回到自己家里了嘛？那女儿她们当然会继续请这个看护的人员来照顾自己的妈妈，不过也只是偶尔过来看他们一下，哎，偶尔过来看她妈妈一下而已。如果你是这个妈妈，你会不会愤怒？假设你对他们有这种期待，跟你认为你为他们付出很多的话，其实妈妈会讲这个这一件事情，其实很有趣哦。她说：“我的女儿一直对我很好。”这一句话其实是一种谴责哦。每个熟悉这种各种内情的人都知道，其实他根本也都能够理解到，这些这几个女儿就是忘恩负义，然后长大之后就不知道忘记了妈妈小时候的好嘛。那忧郁症这样子的行为哦，倒也不是说他不对啊，是因为他讲的这句话心里面是有很多恨跟很多指责的，只是用最柔软的方式去陈述他。阿德勒博士更表示哦，他说忧郁症呢，就像这个一股对别人积久不去的愤怒。和斥责，患者主要的目的是在取得关爱、同情和支持。虽然他在表面上呢，就只会一直一昧的自责、责备自己。而一个忧郁症的患者、哦、通常的第一个记忆会是类似于这个样子哦，或是这样子。我念给大家听哦。我记得我想要躺在沙发上，但是姐姐已经躺在里面。我拼命的大哭，拼命的大喊，最后她只好让我。哎、欸，这个想法很有趣哦！我想要，我哭闹，我得到；我想要，我哭闹，我得到，而不是透过沟通协调我得到。那我们再继续往下看啊。阿德勒也表示哦，忧郁症的患者啊，常常会用自杀的这个手段呢，来报复他人的这种倾向。那所有的这个治疗师跟医治，当务之急是避免让他们有自杀的借口。阿德勒博士说，他在做个人治疗的时候啊。他会试着去疏解他们的压力，然后会跟他们说：“绝对不要强迫你做自己不喜欢的事情。”这句话听起来很像废话、哦，但是阿德勒博士说，他相信这句话可以直抵问题的根源。假如忧郁症患者能够自己做他喜欢做的事，那他还可以怪罪谁呢？那他还有什么可以报复的呢？所以，如果有阿德阿德勒说，如果病患跟他讲：“我想要去看戏”，阿德勒就会说：“那你就去看吧。”如果说我想去度个假，阿德勒就说：“那你就去度个假吧，只要不要对这个社会产生任何的伤害，那阿德勒博士会在他的有限条件，哎，会在他的条件之下无限的去支持这个个案。只要你不想，就不要麻烦你自己去做。而这是最适合任何人的状况，满足他的优越需求。他就像上帝一样，爱做什么就做什么。另一方面哦，这样子的。方式在他的生活方风格当中并不容易做到，因为他的生活方风格当中只是总是想着要支配别人跟责怪别人。如果大家都对他百依百顺的话，那他还要用什么方式去支配别人呢？所以阿德勒博士说，对他百依百顺这个方法相当有效。他更表示，忧郁我的忧郁症病人里没有一个人自杀。当然，可以了解，最好有人看过这些病人，只要有人在旁边看着陪伴他们，他们就不会有危险。那阿德勒博士说：“我们刚刚有讲过嘛，你想做什么就去做。那通常忧郁症患者呢，还有一个答题的方式哦，他们会说：‘我没有一件事情是喜欢做的。’然后阿德勒说，这样子的状况呢，其实也很常见。那如果是这样子，阿德勒博士应对方法就会变成：那就请你限制你自己，不要做你不喜欢做的事。然后他就说：‘嗯，那我应该会躺在床上摆烂吧，什么都不做。’然后阿德勒博士会这么回答：‘没关系，你就尽量去做吧。’他一定不会想要再那么做，知道为什么吗？因为这样很无聊啊。那阿德勒博士也说，我知道，如果我阻止他，叫他不要躺下，那他就会跟我开战。所以，对于忧郁症患者对我的每一种要求，他都是认同的。换个说法，这就能够更直击他的生活风格。阿德勒博士也会告诉病患他说：“如果你按照这个处方吃药1 4天之后，你就能痊愈。而这个处方是每天试着想想你能够怎么去取悦某个人。”我听到这边的时候，我的感触也感触也很深哦。哎，每天想一个方法，去想着怎么去取悦某个人。哎，这个这个这个议题，如果是你听到你的想法会是什么？会不会觉得自己矮人家一截呢？你可以在下面留言哦。但我看到之后，我会觉得，嗯，这个方法不错哎，因为讲的是取悦啊，并不是哗众取宠。我们讲的是取悦，什么叫取悦？让一个人开心。那我们这样讲之后。你要先知道一件事哦，你跟他讲之后，他都会说，嗯，他们以前的逻辑哦，通常精神病跟这个忧郁症的患者都会说，我该怎么样让别人担心我，而从来都没有想过我该怎么去取悦别人，有趣吧？而他们通常回答答案都会非常简单的说，这很容易啊，我很常做啊。但你要知道，如果你是一名忧郁症的患者，阿德勒博士说了、哦，不是我说的哦。你根本就没有想过别人，你根本就没有想过关心别人，你只想着自己的柔弱能够被别人看见而已啊！他这种工具耶、欸，跟我的想法是一致的。但我这个话能说吗？不行。特别在台湾这个地方，我讲过这个话，一定会有很多人跳出来说：“啊，你这个就是歧视弱势啊！”每次听到这种话，我都觉得很纳闷。我小时候被诊断有 ADHD， 然后现在还有很多心理师朋友跟我说：“你根信是不是有造症？”然后我又是生长者，然后又是。弱势族群的这个单亲爸爸，我从来都不会觉得自己是弱势啊，但别人会这么多有贴标签啊？那你说剩下这些主动表示自己是弱势的人，是不是有某种程度上的目的呢？诶，这东西本来就很难认定啊，理解吗？所以这样子的病患，往往都是对别人没有兴趣的啦。他会说啊，我很常做这件事，问容易取悦别人啊。但他但但是在他发病了以后。他一定对这样子的事情是完全都没有兴趣的，而且他们可能根本就没有做过。那阿德勒博士说：“你要确定哦，你你做的到吗？不考虑一下吗？”然后他们就说：“我不需要考虑，我会去做。”那阿德勒博士就就会再补充哦：“因为很多这个忧郁症的患者都有失眠的状况嘛。”阿德勒博士就跟他们说：“你可以利用你所有这个失眠的时间来思考一下。”来思考一下，你能如何取悦某个人？这对你的病情会有非常戏剧性的改善。而当这个论点跟建议丢给他们之后，第二天呢、哦，阿德勒博士看到他们，他就会问哦：“你有想想我昨天的提议吗？”而他们的回答总是说：“我昨天一上床就睡着了。”哎，就有去了、哦、叫你想着去取悦别人的时候，他说他一上床就睡着了。又或者是说，我觉得这个事情没有我想的那么难；又或者是说我早就想到我要怎么做而这时候他讲出这个这句话的时候，其实就已经变成是他愿意让自己进步，而且他也接受你的提议；又或者是他在回避你这个问题，他根本就没有去做，懂吗？我昨天躺那睡着，就代表他连想都没想，理解吧？阿德的问哦，你昨天有听有使用我的建议吗？他说我一上床就睡着了，代表他没有做吗？那这种你不要建立欣喜哈，不要跟说，哎呀，你看你没有做吧，千万不要对待这样子的病患，必须得谨慎和友善，不要让他觉得你有任何一丝的优越感，理解吗？所以，如果你现在自己本身是有忧郁症的朋友，或许可以试试看这个方式吧。好，继续往下看那有些病人他会回答：“我永远都做不到啊，我很担心啊，我很担心我付出之后都没有人回馈我啊。”然后阿德勒博士就这么告诉他们了：“他说啊，那很好，不要停止担心。”在你担心的时候，偶尔你还可以想想其他人。他说：“什么意思？我担心别人不关心我，我还要想想其他人？那就想想另外一个人啊！总不会每一个人都会都都不知道该怎么回馈你吧？总不会每一个人都不知道？你总不会不知道要取取悦任何一个人吧？找到一个最有可能的、啊，你担心那个没有没有回报的人，那就无所谓啊！去担心下一个你认为会有回报的人啊！那如果是这样子的话，还有人会会会更有趣哦！他的回答會变这样哦。”那我为什么要取悦他？他又没有要让我试着高兴呢、啊。哎，也有趣哦。我为他好，他没有为我好，我干嘛要为他好？那其实从我的角度，我也没像阿德勒这么高明了、啊。我会说哦，那就算了，世界是双向的嘛，你可以自己做决定。但现在在书里面，阿德勒博士这么说，他说你必须为你的健康着想啊。而且你不觉得那些接受你的好跟善良的人，如果没有得到你，你如果没有回馈给你，那么迟早也会遭到报应的啊。那这个说法其实并不并不是阿德勒相信这个报应的这个循环，而是让他们知道，就算你做了，对方不要也是对方的选择啊。那这个报应也可以去免评这些这个认为自己受伤的忧郁症患者，让自己的这个伤害得到舒缓所以只有非常少数的病人会直接回答我照着你的意思来做过，很少啦，你不会一讲他就去做嘛？理解吗？而阿德勒博士他表示的重点只有一个。他说：“或许刚刚的这个想法有点牵强，但我所有的努力都是为了增进我的病人对社会的兴趣。因为阿德勒博士表示说，他深深的知道这些忧郁症的真正的原因是缺乏合作的精神。而阿德勒博士也要他们自己看清楚这一点。一旦他和同伴之间的关系能够站在平等和合作的立足点，那他就痊愈了。他就痊愈了。”如果你认为你跟一个人是平等的，而且能够谈条件，那你会用这种不理性的方式去跟他谈，你要怎么跟他合作吗？而多次的忧郁症患者都会说：“我好需要人家陪我，你可以不要离开我吗？我好怕我死掉，都是我的错。”他讲这句话就是不想为自己负责而已啊。但这个论点能够被现代的社会接受吗？很难吧，真的很难吧。只要任何一个人说啊，我有忧郁症，或者说啊，我是同性恋，大家就无限放大说哦，他有这样子的状况，我们得同理他。当然，我不是说每一位同性恋或是每一位忧郁症的患者都是这个样子，但是很多时候在社会当中就有很多正义魔人呐、啊，就说哎呀，他就这样子，你就帮帮他嘛。一旦这个东西成立了之后，那他就会一直用同样的方法来操控周遭的人跟社会，能理解吗？那我必须得很老实的跟大家讲，在我的这个整个大的这个家族成员跟社交体系当中，也不乏有这样子的人的存在。但我们张姐也说过啊，谁还没有一点那么一点点的精神病呢？对吧？啊，你有时候也会故意示弱啊，就像我女儿有时候，我说：“爸我不要。”那她长大之后，如果还是一样哭哭闹闹。那就变成人家所谓的犹豫症。你在两三岁的时候用哭的、用闹的去哀求人家，然后啊，孩子还小不懂事。你在三十岁、四十岁的时候还用哭的、闹的去哀求人家，人家不鸟你。然后呢，你就觉得啊，好受挫、喔，我要找人家来聊一聊。通常找谁？心理师、辅导老师。然后呢，找他们之后呢，解决不了问题嘛？十之八九肯定解决不了的、啊。因为你没有想要解决自己的问题啊，而多数人说啊，多数心之师说啊，你说说你的感受，我只是讲我看到了、啊，当然也有好的心理师了啊、哦。然后说完之后，解决不了吗？解决不了怎么办？就去精神科医师那边。那在台湾去了之后，精神科医师开药的流程其实相当草率。如果你现在现场这边有朋友有在用药，就请下面留言。请问你从聊天再到你拿到药，医生决定开处方给你，通常只花几分钟的时间而已哦。理解吧。而如果你这时候拿到药了，然后你又跟别人讲说“我有忧郁症”，回家之后，你的家人本来又要做你做什么事情，你说“你不要再逼我了，我有这个病”，就放大他啦，然后他就一辈子用这样子的方式，永远都不会痊愈啊。所以这个东西我们不能帮任何人做决定，我们也不能，我们也不是心理心理师，更也不是这精神科的医师，我们没有权利决定谁要继续用药，或是谁要停药。理解嘛？那就我自己小时候用药的经验是，我认为没有用啊。但是徐老师会不会逼我吃？你觉得呢？医生开处方了，徐老师会不会去理解我的需求？大家可以自己想一想。整个体制都很需要被改变。就我今天进行了四个生涯规划的咨询啊，五个五个生涯规划的咨询，其中就有三名同学跟我说。好，这个我认为现在心理的体质有哪些问题？有一个同学更直接跟我指出说：“我跟你聊天觉得好轻松哦，你讲话虽然很直接，但是你也不会拐着弯要我去接受一些歪理。”我说：“你怎么这么讲？”他之前有一个心理师，他就一直跟我讲说：“我知道、哦，我现在讲的话比较直接，但你还是要听哦。啊，如果你听不进去的话，就代表你无法接受我的建议。”他是他是这样跟我转述的。不管是真的还是假的，你让你的个案有这样子的想法，那是很离奇的事情哎。理解吗？所以多数人都会觉得说，啊，他就有忧郁症，那我们就让让他吧，或者是这个社会就会讲说，啊，他们就是比较辛苦的一群人，那我们就能够服务他、协助他，不是？我们重点得放在能够让他们跟社会合作啊。那有人说李根心里很现实，人家究竟那么难过，你还不同情他？哦，我就很想问他，哎，脑子是他的，手是他的，我能为他做什么决定？我只能告诉他选项有哪一些。我也不怕大家知道，有一些我现在在开这个节目，也有很多人会在结束之后私讯我说：“我可以跟你好好聊一聊吗？”然后都讲一些废话。我直接跟他讲说：“你讲这个话好像没有什么帮助，有没有什么我可以给你具体建议的？”然后开始讲他的故事。他说：“老师是这样啊，我就有忧郁症啊，所以我很需要跟人家聊一聊。”我说：“那你去找付费的心理师啊。”他说：“你不是说你愿意帮助大家吗？”我说：“我愿意帮助大家改变，但不愿意帮助大家浪费时间跟抱怨自己的生活。”我们已经讲了15分钟，从头到尾，你没有要让我说任何一句对你的建议。他说：“啊，如果做智商不就是这样吗？”孩子，我不是智商师，我是李庚希，我是一名商人。是因为我在台湾看到很多人被辅导体系跟学校的老师讲了一些我觉得不大中听的话，影响了他们的一辈子。我认为这个体制需要改变，所以我进来了这个领域里面做自媒体跟做生涯规划的教育，不代表我要跟其他人一样浪费时间再来。你你既然会这么跟我说，代表你可能有找过心理师。他说：“对啊，我现在一直都跟我在我心理师保持联系。”我说：“你找他的时候，一个小时是两千块，而你找我，我不收费，你对我要求那么多。”他说：“你这是歧视我。”我说：“这也你如果就这么认为，那就是了。就像我是白咖啊、呃，这个这个叫做跛形哦，这我是跛形嘛。那如果我是跛跛形的话。”那人家说我跛行，我会觉得自己被歧视吗？我不会啊，我不会觉得自己被歧视啊，因为我心里面没有觉得自己矮人家一截啊。那还要说我要告你，这是最近发生的事哦、喔。<笑>我说好啊，那你写好纯正信函，你看有没有法官可以可以受理？然后他还说你你这个违反心理司法，你跟我做智商。我说我从头到尾都没有跟你说做说过做智商。所以他们在这個过程当中，他也会很想要去操控我，或是让他自己觉得说自己好像很有能力。我没什么感觉啊，但是如果是一般人，你敢这么做吗？可能不敢吧，理解吗？所以你现在问我说，李更新，你认为所有的忧郁症的患者都是装出来的吗？我必须得老实说，我不觉得那个叫装，而只是认为他发现的这个工具非常好用，但他不自觉的使用它，可是他却没有发觉。他却没有发觉啊，他没有打算跟他合作啊，他只是打算用他的方式让他屈服于他而已啊。于是无限的示弱就是最好的控制啊，了解吗？所以忧郁症就像阿德勒博士说的，他说他也没有说它是一种工具啊，但就是要让别人关关注他，然后并且让他能够操控别人。而这样子的目标恰巧符合了我们所谓的优越目标。跟大家再复习一下，什么叫做优越目标？优越目标就是。我想要对人类有更进一步的影响，想要受到万人的敬仰，想要在我说话的时候可以被别人重视。那这样，如果你要成为这种人，那你就会应该让你自己的生命更有价值，成为一个对社会有贡献的人。这样，人家当然就敬你三分啦。但如果人家今天是因为同情你、可怜你，觉得你好可怜哦，啊，这样子有意义吗？别人能够对你有多少耐心呢？理解吧，我个人认为我有达到我所期待的优越目标，就最起码在我的生活圈当中，在我管过的企业当中，在收听我的节目跟我频繁互动的朋友当中，每一个人对我都是，也不能讲毕恭毕敬吧，就起码会给我几分颜面，又或者是我走在道路上，会有人跟我说：“哎、欸，你是那个李更新吗？”我就说：“我是啊。欸”哎，真的很谢谢你、欸，我的儿子曾经因为你，然后现在去做什么工作做得还不错。这种事情其实很常发生在我的生活周遭，而我当时的那种快感跟舒服的感受，就跟得到就像得到关注一样。人家说啊，你现在这样子还有办法出来运动哦，人家还会再关心你啊。因为当初是因为你关心了别人，别人有了好的发展，那大家看到这个结果之后，他就会花更多的时间在你身上，并且会愿意协助你。所以，所有来自这种同情啊，或者是这种。让对方帮助你的时候，感觉到自己更有价值的这种架构的关系，往往都不是最好的方式。所以你就听一听，想一想吧。我说真的，如果你自己本身就有忧郁症的话，你也不用一直跟别人讲说啊，我有忧郁症。你跟别人讲的目的是什么？对吧？很多人说你要勇敢说出来啊，是啊，你可以说出来、啊。但你有没有想过，告诉别人你的目的是什么？希望大家可以帮助我，要帮助什么？要帮助什么？你没有目的啊。能你要人家帮助你什么就关心你陪伴你吗？那不是大家的责任啊，那是你自己的事情啊。有的人说你这样讲话好尖锐哦啊，这只是我的立场啊。如果发生在我周遭，我周遭有精神这种忧郁症的患者，我也会陪伴他，我也会理解他，但是我一一定会一直跟他讲说，我相信你会有一天知道我要表达的是什么。他说：“你不要这样跟我说话，我压力很大。”哎。我说啊，但是我会陪伴你啊，我只是告诉你我真实的感觉是什么而已啊。他说，那你如果这样子讲，你为什么还要还要对我这么照顾？你就说这是都、就是工具啊，你就是看不起我这种人啊。我说我没有看不起啊，我只是想告诉你这样子的做法，可以让你过得更轻松。那这都很需要时间的哦，这都很需要时间的哦。所以当这个事情发生在我周遭的时候，我是愿意付出的，我是愿意给予的，我是愿意。陪伴的，但我绝对、绝对、绝对不会去无限放大这件事情。就是他的柔弱要取得什么，我就一定要给他什么。没有，我只会跟他讲说：“那你现在需要我帮助你做什么？”他说：“你什么都不能做，你就只能陪我。”我说：“可是我得上班呐、啊，我不上班我没有钱呢、欸，那我怎么过生活？那你能付我钱吗？我没钱。”我说：“那就对啦，所以我关心你，是不是你也要关心我？”嗯，我也要关心你哦。好，那如果你要关心我的话，现在能不能让我去上班，然后帮我一个忙？假设他是我的家人的话，那他今天回来之前可以帮可以帮我把碗洗一洗吗？还有，可是我吃药头很晕。我说没有关系，就你的范围以内，洗多少算多少。那洗碗、煮饭、擦地板、倒垃圾，挑一个你认为最容易的。他说，可是我吃药头很晕，倒垃圾我怕跌倒。我说好，那你就做你认为对家里有帮助的事情。那我就先出门喽。一定会有人跟我讲说：“啊，你这样放他一个人在家，会不会发生什么事？发生什么事你要负责吗？”哎、欸，你说的很对啊。可是如果当时的我没有经济能力的话，我还是得上班啊，不然我要拖着他去我工作的地方吗？理解吗？所以在这个潜移默化之下，有的人会说需要时间，但是说真的，都只是一个念头而已。而每一个几乎我看过的、啊，你也可以说我不是专专业的心理心理师哦，或是这个精神科医师哦。你可以换个方式来理解，就是这只是我个人的认知跟理解而已。而在我的经验当中，辅导那么多人，也有很多人跟我主诉说他是有忧郁症的，但多数人在我这样子的协助之下，也都能够好好的去上班。那当然，两者不冲突哦。他说：“老师，那我要要药可以停吗？”我说：“药可不能停啊，开药的不是我。但是就算你一边吃药，你也可以靠你的意志力成长更勇敢，难道不是吗？”所以我必须得讲，不是说要苛责多数的心理师，或是精神科医师，或者是去苛责这些病患，而是没有一个人用这样子的方式去引导他们思考，该如何和社会好好的相处啊？这样能够理解吗？所以，当你周遭人又看到这个状况的时候，你可以继续引导他说，我们可以引导他做哪一些事情对社会有贡献，进而让他的心态取得更平衡的感受，然后让他知道他是有价值的。往往他可能会说我很没有用呢、啊，你不要再对我好了啊！你就要跟他讲说，你的存在就是有用，因为我在意你。就你可以跟他举个例子啊，说如果看到你不开心，我也会很难过啊。所以希望你能够理解，就算你什么都不做，你也还是有价值的。他说：“那我死掉你会很难过吗？”我当然很难过，但我不能阻止你啊。我当然很难过，但我不能阻止你啊。所以回归那个根本哦、喔，简单的解释哦，就是陪伴在他身边。然后给他各种不同的选项，鼓励他，让他对社会有兴趣，引导他去为别人付出，然后也要以身作则，理解吗？往往大家都会物以类聚吧，就是或者是一个群体里面就一两个这样子的，然后大家就尽可能去满足他。有些人还会觉得满足他认为自己很有价值感哦，就是哎，我有个朋友忧郁症，他到处讲说啊，我就是在帮我的朋友，大家都很喜欢。好喜欢跟我倾听，好喜欢说故事给我听哦，所以我好适合做辅导工作。哦。No， 你在浪费他的生命，也在浪费你的时间，懂吗？所以如果大家有兴趣的话，就即使你已经是领牌的心理师，你你觉得我这个论点过于偏激的话，也请你把《自卑与超越》看完，然后看到这第十章，来理解一下这样子的解释方法，你能不能接受？因为确实流派不同，但如果真的你只是靠考试这些东西，难以理解啊。就连我我问你生活风格的核心意义是什么，你也回答不出来啊，懂吗？所以希望大家都可以透过更务实的方式来学习个体心理学，然后也不要以为心理学这个东西读就可以洞悉人心，没有那种事。洞悉人心这种事情就是所谓的行为学，你只要生意做久了，经验足够了啊，每个人的哪一个眼神、什么动作都可以判定某一些可以判定的情绪，并没有大家想的这么难，而也有很多。这个心理师，或者是这种房间里面什么什么催眠师，真的很爱催了，真的啦啊！你就看那个人的面相，知道喜不喜欢了、啊。我这边开放不负责任评估，你只你只要看到任何一个专家觉得他讲话很有道理，但你半信半疑，麻烦请你把他的照片或者视频发给我，我会告诉你以行为学的角度来说，他有哪一些心虚的地方。我的每一集节目都是直接开着直播的，不管是视频还是音频。而用的是本名说话，所以我诚不诚恳一看就知道，理解吗？我没有什么背景啦、啊、音乐啦、啊，听懂掌声没有啊？就是我家里的背景，我一个人说话，真诚流露。那至于你想要接受哪一种讯息，你可以自己做决定。那你也可以选择跟其他人、其他大众一样，对我充满质疑跟充满认为，就是说啊，我没有专业，我也无所谓，不管怎么说。我都相信，我有能力让大家过得更好。即使你不相信我，我一样深深的相信你。有一天你会相信我。有人说你这样做有意义吗？说真的啦，丰衣足食的状况之下，我们不追求一点社会的贡献，那我们还要做什么？你现在要我再多赚一百万，多赚两百万，我没有感觉啊。不是我很有钱，是我也不需要那么多钱呐、啊。那你就想一想喽。很多老师接这个辅导啦，接演讲会，接教具的。远跟近啊，或者一个小时差个一百块两百块，然后这样唉唉叫啊，又或者是说啊，我的版权不能被大家看到啊，啊，你版权不不能被大家看到，不就代表你根本就都没在学习了吗？这样能够理解吧？如果你有愿意有意愿继续追着这个节目，你就会发现我们这个节目是几乎每隔两天开一次，而每次的内容都是这么扎实的，每天讲的东西也都有它的道理跟逻辑在，目的只有一个，协助社会安定，然后让迷惘的大家可以接受到。这样子的影响，而、呃、不要再去做一些莫名其妙的方式来满足自己的自卑感跟虚荣心。OK， 说这句话其实以前都觉得好生气，觉得我都被亏待了，都难过。所以这几天，如果大家有 follow 到的话，我都会在深夜凌晨一点多的时候，我会念这个这个叫什么古印度哲学的这个书籍给大家听啊。就也让我自己心静一点点啦，所以回归到根本哦，就是一种互相信任。现在在听节目的你，你信任我吗？我是信任你的。那你愿意帮我分享节目吗？我相信你愿意，但是你做不做我不确定。可是我相信总有一天你会愿意做。以上就是这一集的全部的内容，所以也希望大家可以帮我多多分享。如果你是大陆区的朋友呢，帮我在网易云的频道下面留言，我就会看到了。那如果你害羞不敢直接在上面留言，你也可以在这个微信号找我。我的微信号是 b 5 1 5 2 0 0 1那大陆区以外的朋友呢，就在你们的搜寻引擎找我的名字，都可以找到我的资讯哦。我叫李更希，木子李，甲乙丙丁戊己更新的更，然后王羲之的羲。那如果大家有想要跟我聊各种不同的合作，或是希望我的节目呢可以论述哪一些内容，或是你有想要跟我谈哪一些问题，我都会愿意跟大家分享的。我爱你们，拜拜。